0: 月如梭，天天天；寒来暑往，年年年。指点江山，侃侃侃；枪枪三人
1: ，谈谈谈。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《锵锵三人行》啊，也是，呃，时隔了一段时间没有跟大家见面了。我是本期节目的主持人找茶啊，还是非常想念能够通过电台、通过声音的方式，呃，跟大家交流，聊聊我们挚爱的阿森纳。今天我们的节目邀请到了两位嘉宾啊，也是大家很熟悉的老朋友了。那就让他们依次跟大家先打个招呼吧。首先是我们最近很幸福啊，也受到了很多祝福的
1: Johnny。哎呀，本来我的开场白就是这样子，就是最近一直很幸福、很开心的 Johnny <笑>啊，给你抢了我的话了。<笑>确实，我想表达的是、嗯、是这样的意思啊，嗯嗯、不光是因为呃，你场最近的战绩确实是不错，而且基本上每一场比赛都看了，嗯、就觉得都打得挺好的，然后。就很开心啊！这个另外一个原因我就不在节目上说了呵呵。啊，对，啊，就是，呃，总之
0: 是一段非常幸福的呃时光、嗯、啊。然后接下来是，接下来接下来是大家很熟悉的老朋友啊，三儿跟大家打个招呼啊
2: 。哈喽，大家好，那也是欢迎大家收听这一期的《钱江三人行》，也是。确实是比较幸福啊，我我最近也很幸福啊，这个这个比赛看的人真的十分的舒服啊，啊，至少结果来说也很舒服啊。嗯
0: ，对，那今天节目录制的时间呢是三月八日的晚上啊、嗯，也是我们三八国际劳动妇女节啊。呃，其实熟悉我们节目的朋友应该都知道，《千山三人行》节目，呃，从创立之初就有非常多的。独立、智慧、勇敢的女性啊，参与到我们节目当中来。对，无论是我们的主播、嘉宾团队，还是听众，无论是女枪迷，还是其他队伍的女球迷啊，都给我们的节目像后台剪辑啊、内容准备啊，包括像我们呃 logo 的设计，以及我们亲自参与节目的录制啊，可以说为我们节目出谋划策、群策群力吧，付出了非常多的心血。那在本期节目正式开始之前呢？呃，我们三位也送上我们《锵锵三人行》节目对大家的祝福和感谢啊！特别是借着正好周末阿森纳女足三比一战胜切尔西的荣耀时刻吧，嗯、希望未来无论是男队还是女队吧，都能够成就梦想，收获精彩啊！两位还有什么要补充的吗？早茶
1: 说的也太好了、嗯，我们都不好补充了。嗯嗯
0: 高高度拔太高了，这个我不不,不太会接
2: 了。我我刚本来我还准备一首诗，这个这个这个这个这个什么诗词什么的，我一咔算
0: 唰算唰算唰算唰。哦<笑>，下次一定、哦。对，开个玩笑啊，但还是确实确实是衷心的感谢啊，嗯、真的是嗯。嗯，那接下来呢，就要进入我们今天的第一趴吧。先来聊聊，呃，周末刚结束的对伯恩茅斯的比赛吧。呃，从上一期节目到现在，我看了一下，我们应该是。间隔了三场的比赛啊，恰好是三连胜啊，对莱斯特、对埃弗顿、对伯恩茅斯啊，我相信，呃，大家印象最深刻的也就是上周呃刚结束的对伯恩茅斯的比赛啊。首先，我们来谈谈赛后的观感吧。那我们就先从三开始啊。嗯
2: ，首先三场比赛有一个共同点啊，这个大家都知道，就是我们在恩凯迪亚呃有一些小伤的前提下。这个对于锋线进行了一定一定的一个调整，那马丁和戳萨两个人，呃，可以共存的一个阵容当中取得了三场的一个胜利。那针对伯恩茅斯这场比赛的话，我觉得大家观感应该都是比较一致的。我觉得好像，呃，上半场的比赛，说实话，让人看的有点生气啊，确实打的还是有点乱，而且在。这个面对博尔默斯防守的时候，尤其是在这个开场这个九秒十一分是呃丢球之后，呃出现的这个这个进攻的一个就是没没有更多的手段出来的一个情情况下，呃好像大家都看的不是很带劲儿。那但是在下是下半场开始之后，我觉得还是做出了一些调整，尤其是在这个几次换人之后。呃，很明显的能够看得到，就是整个球队的这个战术打法会有了一些、一些、一些偏移。包括其实我们看热点图的时候可以看到，就是在整个上半场的左侧的进攻其实很乏力，说实话，而且被堵截的其实还是比较、比较死的。那在尤其是在这个我们的这个呃呃内尔森上来之后啊。内尔森上来之后，可以发现，在左侧的这一个边路这一块，包括在禁区弧顶，就是这个角角边的这一块，其实能够打开很大的一个局面我觉得这个还是挺让人亮眼的。我觉得，呃，包括在接下来的比赛当中，大家都知道，这个呃几位中锋都是有有一定的程度的伤病，包括这个热苏斯,斯现在暂时还没有说回归，那会不会给到这个内尔森更多的一些？呃，机会，或者是说大家也都知道，现在在跟他谈这个续约的问题，那会不会有一定的上升的一个空间？我觉得这个让我们也是比较比较期待的一个点，就是通过这场比赛。对，嗯
0: 嗯，对。那从刚才三儿提到了走路进攻啊，我就想问一下三，就是呃，你觉得呃，史密斯斯罗下来之后跟？呃呃，助攻了一个球嘛，对托马斯那个助攻，嗯、然后、嗯、呃又换上内尔森，你觉得这样，呃，你对史密斯罗的表现如何评价呢？嗯，嗯
1: ，
2: 我是我是比较诧异的，因为可能每个人观感不一样吧。呃，首先史密斯罗本身换下又换下，再替这个特奥萨德之后，就是应该是二十多分钟的时候替掉了这个这个有一定伤情的那个特奥萨德。之后，我觉得虽然说可能他表现不是非常亮眼、嗯，而且其实包括史密斯罗在这个梯队的比赛，我其实也有在看，我那天晚上也在看，呃，他的我我先我先谈一下他在那个就简单说一下他在梯队的比赛、嗯嗯，他在梯队比赛很明显能够看得出来，他跟梯队的这些这一波球员、嗯，包括跟切尔西的那一那一波球员，很明显能够看出来他的档明显是不在一个档上的，他的档明显是要高于就是这这一群年轻人的。那在这场比赛当中，我觉得可能，呃，可能大家觉得可能不是很亮眼，或者说没有说太多的一些亮眼的表现，可能就除了这个，呃，这给托马斯那脚助攻以外，呃，可能没有更多的那个亮眼表现。其实我倒觉得，其实倒还好，我觉得没有那么夸张。但是可能我觉得更多的是在，呃，战术重心和这个战术调整上面，在下半场的时候用这个内尔森把他换掉。呃，相当于他的出场时间也就将近四十多分钟，不到五呃，可能五十分钟吧。啊，我觉得，嗯，嗯可能也是阿尔特塔对于，因为因为要做战术的调整，所以说对他的这个上场时间有一定了，有了一定的一个一个,一个牺牲。我觉得可能也不是说代表着他表现不好，对，这是我的一
0: 个看法。是，是。其实从赛后阿尔特塔的采访，我们也能感受到他对史密斯罗他说的是，其实本来这场比赛是没有计划让他登场的啊，就是确实因为戳萨的意外受伤吧，然后呃先用了史密斯罗。然后发现可能他状态确实还是没有到最佳的时候，呃，又把他换下，换上了，最后呃，攻成内尔森。关于内尔森，我们待会呃第二个环节再聊啊。但是就是呃，我能感觉到现在无论是内尔森还是史密斯罗，你可以感受到呃，现在阿森纳的替补席，呃，我们经常说阿森纳现在是青春风暴嘛，但是替补席也是非常的年轻啊。我看了一下。最新的统计就截止到东窗之后的阿森纳，现在是整个英超第二年轻的球队啊，第一年轻的是现在深陷保级区的圣徒啊啊，这个是所以说能够感受到呃希望是替补席呃带来的这种青春活力呃的冲击力，应该是下半程呃很多比赛上是我们需要的啊，这个是我想补充的一点。那我们看看 Johnny，Johnny Johnny 这场比赛看的也是。很激动啊！我看到你赛后的，呃，微博啊，还有呃群聊，都让你觉得很兴奋啊。看聊聊这场比赛、哎嗯，其
1: 实比赛的这个过程，大家都知道非常的一波三折嘛。就是从一开场的丢球，然后到嗯，就是丢第二个球，那个时候我都觉得有点，就是有点太失望了。这个这个比赛的过程、嗯，就一开始哈，就觉得哎呀。怎么就被人在主场打个零比二、啊？这、嗯、都多,多丢人的一件事情！而且是，就本身我们其实之前在定位球方面，其实的防守还是有一定的经验，而且我们有专门的定位球教练嘛。那其实我觉得就是，就虽然说之前输给呃埃弗顿那场客场的比赛也是丢的那个定位球，但是我觉得就是不应该。可能我们最近就是在这种区域防守上面还是会出现一些问题，然后就。一开始会觉得哎呀特别难受，然后呢，最主要是还有还有一个很重要的问题，就是比如说我们二十多分钟本来首发的特洛萨德因为伤势下场，然后还有后面就是嗯、呃、重新获得首发的傅恩建阳在上半场他的呃右路的一些进攻出现了一些比较大的失误，这个都会让人觉得嗯就咱们这个过程非常的不顺利，然后呢，但是。最后这个，呃，我们很顽强的扳平了比分。其实那个时候我已经觉得，对于这场比赛，我觉得已经可以给他打个七十多八十分了。啊，我觉得，呃，就包括到最后可能打到九十多分钟补时的时候，我就觉得，哎，二比二也不是不能接受，啊，就。我我觉得就没有关系了，然后谁能想到啊？谁能想到最后啊？人家是前十秒钟进我们一个球，<笑>我们是后十秒最后十秒钟不给他们绝杀了，就真的让人完全意想不到的这件事情。而且这个最重要的是绝杀这个人还是替补上来的内尔森，所以我就觉得真的让人非常的激动。很久没有看过这种读秒绝杀了，就是。我我都已经一时想不起来上一次读秒绝杀、嗯、还是在什么时候，而且就是嗯,嗯，这场比赛我真的觉得看完之后、嗯，就因为这个，我相信就对于很多观看比赛的阿森纳球迷来说、嗯，看完之后应该是很久都没有办法平静下来的，就非常的激动。嗯、我看到朋友圈很多的、嗯、大家都发出觉得。要不就是在拍桌子，<笑>要不就是在拍门，<笑>要不就在这个这个怒吼啊！大家就是各有各的反应，对对对对对啊对对对、嗯，我觉得都是很正常的，真的太激动了。嗯、那那这个这场比赛，嗯，然后其实聊到几个问题吧，这个我我我不知道我们是不是应该放到后面去聊啊？这个就因为其实有一些、嗯、有一些点，我觉得还是要去说一说，嗯、就是我我想要表达的东西，就比如说傅安建阳这个点，我其实觉得、嗯。挺嗯挺难受的一点、嗯，就是因为其实大家都知道，就是阿尔特塔其实这个赛季更偏向于使使用本怀特嘛，但是其实本怀特他在这个插上进就是这个，我一直还是觉得本怀特在进攻能力上相对来说还是比较弱一点点的，但是其实包呃包括他这场比赛进的那个球也是属于他插上，那、嗯、你也不能说他进攻不会插上或者怎么怎么样嗯。更多的我会感觉，呃，富安建阳在场上，我能够看到他更积极的去套边，就是他把球交回给萨卡之后，他会很自觉的往下往下底，然后或者说，嗯，跟他交换位置。嗯、对，但是，嗯，我觉得比较难，呃，比较可惜的是，他上半场就是在一个传中的过程中是，是好像是直接踢到他的左脚，就是他的右脚传中的时候，直接踢到他左脚，然后那个球就出界了嘛。这个十五是大家都觉得匪夷所思的、啊，对,对，不知道为什么他会提出这样子的球，嗯，但是我觉得，嗯，会不会是有这个缺乏比赛时间的这样的一个因素在，还是说他最近状态确实是不好？但我觉得，嗯，嗯，我觉得一直对于阿尔特塔，我觉得诟病比较多的一点就是他对于球员的更换，就比如说，嗯，我们之前像是我们能拿到足够的多优势的时候。那么是不是应该更早的换人，给替补席上的一些球员更多的上场机会，更更多的上场时间？比如说像蒂尔尼那一侧，有时候我们确实已经领先，对方也肯定就是没有什么威胁的情况下，一直要拖到补时时间来才来把金廷科换下去，把蒂尔尼换上来。就你给人家几分钟时间，包括付安建阳这一侧也是，就有时候就给的时间实在是太少了。嗯，我我会不会觉得是因为这样子的因素导致他们的这个比赛状态不够优秀，嗯、啊，所以我就会觉得很可惜。其实这是一个恶性循环，就等于说你你不继续不给他上，你你现在半场把他换下去了，然后，嗯，接下来他又继续又没有机会了，那其实是一个很可惜的事情。嗯，嗯，这个这个是我我我想要说的第一个点。接着啊、嗯，然后哎，第二个点，我觉得法维吧，嗯、法维应该交给。早茶来说，这个我相信这个是大家嗯，这场比赛唯一比较诟病的两个球员，啊，啊一个是傅安健、啊，一个就是法维，嗯、啊，啊，我觉得应该正给早茶来说，对，啊
0: ，呃。呃，法维这个问题啊，我们得先按下不表啊。我就接着， Jony 说的这个富案的问题呢，呃，其实跟我有一些相同的观点啊，就是，呃，当然富安他首先呃得承认，就这个赛季给他的出场时间确实比较少。但我从另外的角度考虑，呃，为什么用本怀特不用富安建洋呢？呃，我自己的两个观点吧，一个就是，首先本怀特在场上啊，虽然他踢的是右后卫，但是。我觉得他能够充分的减少萨利巴的弱点，嗯嗯、这个是我觉得他跟右中卫搭档的最好的一个地方。嗯、因为，呃，我看到富安健洋上场的时候，呃，会让萨，因为萨利巴大家都知道这赛季很出色啊，但是他还是有一些他年轻中卫的一些弱点的。那我看到他跟富安健洋之间的呼应以及。呃，富安健洋对中卫的补防，因为沙里巴是比较喜欢上抢的啊，或者说带球，呃，持球向前，这个是他的特点。甚至有一脚，有一脚传球，这个是我觉得阿尔特塔用呃本怀特的一个原因。还有另外一个原因就是，富安健洋可能自己的状态并不是最佳状态。当然，不知道是世界杯的影响，还是之前那一次大伤的影响，我觉得还没有恢复到当初阿尔特塔买他的呃那个。呃，对他的希望，因为上赛季的富安建洋给我留下最深的印象就是，他非常善于在右路跟队友做配合的，无论是厄德高还是萨卡，他的内切啊都能够带走队员。当然，这个赛季他也这么在这么努力的做，但是从现在的效果来说，现在的四三三对比当时的四二三幺，对边后卫的要求，可能更多的还是你要把空间拉出来，而不是你自己，呃。跑到空档，然后交给你传中、嗯嗯，这个是我觉得可能，呃，战术变化上对他的适应也有一个，嗯、也需要有一个适应期吧。啊、嗯嗯呃，这个是我对对富安的问题。嗯。啊、呃，接着两位跟还聊的啊，我也谈谈我自己的观感啊，就是，呃，从莱斯特到，呃，对埃弗顿到伯恩茅斯，我不知道两位怎么看，反正给我一个感觉就是，好像现在阿森纳是刻意的还是呃？呃，因为状态起伏造成的，比较容易的把自己陷入被动的局面。因为我们这三场比赛，除了对埃弗顿那个萨卡那个逆主角的禁区内爆射、啊，就金琴科给他传那一脚之外、嗯，其实我们三场比赛上半场几乎都没有进球、啊、对莱斯特没有进球，对莱斯特是下半场特罗萨德助攻马丁进了那个。这场对伯恩茅斯又是，对伯恩茅斯这个绝境比之前两场更要命，就是你丢了两个球，然后可能本来的呃所谓的主力中锋吧，特罗萨德啊，呃换掉恩凯之后的又受了伤，然后下半场呃本来丢了一个，下半场又丢了一个角球。如果按照过去大家对阿森纳的理解，呃，我相信脑海里多少还会有崩盘两个字出现吧，或者说，是不是感觉这个赛季的争冠？啊，那也不至
1: 于，就是只是觉得，嗯嗯嗯、自己看比赛就会觉得、哎，这场比赛是不是就崩了？啊，呃、啊但是你会觉得，哎呀，我们还领先着嘛？啊、其实就算是输了，嗯、就算是输了、嗯，那还领先着嘛？对，对，对输了还
0: 领先两分嘛？对，嗯、呃，对，特别是面对呃英超第十九名吧，啊，伯恩茅斯当时，呃，给我的感觉是，现在的阿森纳的抗压能力啊，这这是我最直接的观感，比过去真的是强了很多很多。就面对面对这样的情况，这些呃特还有呃除了球员之外，球迷给我的印象也特别深。我印象很深，就是丢了第二个角球之后，现场无论是厄德高在呼吁，还是呃拉姆斯戴尔呼吁球迷给球队加油的时候，那个加油声真的是此起彼伏，并不是像过去我们说的什么海布里图书馆啊，或者说是呃球长球场非常寂静的一个状态。这个是我觉得，无论从球迷到球员吧。能够在这种逆境当中，能够冷静地看待这一切，然后努力地改变，呃，落后甚至是呃极端落后的现状，这个是我觉得观感上给我印象最深的一个点、嗯、啊。第二个点就是，当我们的呃战术调整，我觉得也比较果断。像这一场比赛，也包括像史密斯、罗盖聊到了，包括像本怀特上来，包括像最后的内尔森都是有贡献的，呃，说明这还是一个呃。主力和替补之间的差距，我觉得是在缩小、啊、当然不一定，不一定有呃，每个人都有争当首发的能力啊。呃，包括像呵呵刚才就你提到法维的问题啊，就是，但我觉得替呃替补席的上来都是朝着争冠这个目标在努力，嗯、这个是我觉得呃这支球队对比过去给我印象呃最积极的一个点啊。这两点呃，如果说要我给呃。博恩茅斯这场比赛的，呃，赛后工程评分的话，我可能甚至会给球迷比球员更高的分数。嗯嗯、这个是我看直播印象最深的地方、嗯嗯。看看两位还有没有什么要补充的？嗯，嗯
2: 其实针对刚刚
0: 早茶说的，就是，
2: 呃，就是可能这一赛季的抗压能力会更强。其实我，我更愿意把它归咎成一一点，就是是，嗯，一种一种心劲吧。我觉得是一股心劲儿。呃，还是要归功于这个成绩啊，这赛季的成绩。因为，嗯，前前两天我跟那个谁，啊、我跟那个青书老师，其实在聊那个呃切尔西的问题的时候，我其实因为我因为我我很好奇，就是就是切尔西球迷对于现在的波特的这个看法啊，到底是这个这个力挺波特啊，这个还是说？呃，波特奥特对吧？这个这个，我我我就我其实非常好非常好奇这个这个观点，因为在我的了解里边，是国内的，好像大部分的这个切尔西球迷好像都是还是比较支持波特的，因为有了阿尔特塔的这个存在，因为很多球迷都跟我提到阿尔特塔，就是说觉得，哎，你们阿森纳对吧？这阿尔特塔刚来的时候也是这个样子，就是这个、这个、这个屌样子对吧？这个。啊，一天到晚的这个又又倔强啊，这又输球啊，又又也看不到个希望。但是，这个经过了一段时间的沉淀，你会发现哦，原来啊，他是在做这样的一个洗盘动作，只不过这个过程会比较长一点。但是，呃，切尔西球迷也同样觉得花这些钱，好像觉得也也是为了加速这个过程而已。所以说，我我其实挺好奇的，但是青书老师那边给我的意思就是说，其实，在当地的这个这个球迷当中，其实他会觉得就是，好像大部分的切尔西球迷都是波特奥特。就是就是很不支持波特再再继续执教了。其实这个换算到咱们现在刚刚有说到这个抗压能力上面，其实我是一直这么觉得，就是嗯，跟成绩确实是有关系的。就这赛季的成绩，嗯，很明显能够看到，而且包括青书老师也说到的是。就阿森纳现在的这个主场的票非常非常非常非常难买、嗯，而且价格非常非常高。呃，这个就他他也说了，说为什么这个赛季没有去看阿森纳比赛，因为实在是买
1: 不起。确实价格炒的太高了，嗯这个就是、这个票价所以说我觉得这个就是我跟大家说一下、嗯这个，我今天才看过这个票价。嗯、呃，这是一场，就是、嗯、呃我们对阵狼队的最后一场比赛，就是。第三十八轮对阵狼队的那场比赛、嗯，目前的票价印象中是已经去到一千多英镑一张，嗯、所以一千二百英镑左右、嗯，啊，这个数字已经是非常恐怖了。嗯啊、虽然说我们本来在球场球场的真的票价度是全英超最贵的、嗯嗯，但是呢，现在在那个基础上还要再贵，
2: 而且关键是又实行的是这个会员制，你又买不到，你必须得找黄牛，你找到黄牛你就得加价，加价就得就,就无限的加这个，所以说其实这一方面其实跟现在的这个整个球队的这个氛围其实是有很大关系的。就是我觉得，当你处在一个这样的位置，或者是当你处在这样的一个状态下的时候，我觉得尤其是现在的这一波人又是一些年轻人，呃，我我记得我在赛后的时候我发一条微博，我说。因为这场比赛我们遭遇了这个至少啊至少至少四次的一个一一个疑似的判罚啊，这个我先不先暂且不说这个话，但是，呃，我我当时发了一条微博，我说哪怕说这赛季我不要一个点球，我不再要一个点球了，我觉我现在也敢肯定，我愿意相信这一波年轻人，因为这波年轻人会告诉你说，呃，我们不要点球也一样可以能赢。就是因为，嗯，年轻人的这个、嗯、这个、这个，就是大家都知道，就是年轻的时候气盛的时候，就是你会有一股特有的一股冲劲儿，这个跟可能一些老油子一样，就可能就是完全区分开了。就年轻人会有一股特有的一股气质，所以说我觉得这个，嗯，这也是呼吁，就是要呼应一下早茶之前说过的，这赛季确实是。嗯我们最好的,的就是最好的一个赛季，就是也是最好的一个夺冠的机会的赛季、嗯，确实是这一波人加上这样的一个状态，再加上这样的一个教练，就是确实是真的希望阿
0: 森纳夺冠，嗯、我真的是希
1: 望夺冠<笑><笑>不要把那俩字说出来，真的
0: 。<笑>所以今天在呃这两天吧。在准备我们节目资料的时候，为什么提纲的第一趴用“人人都是布卡约”啊？大家可能有一些枪迷应该知道，萨卡这个名字“布卡约”在他们国家的母语当中就是“呃越来越幸福”的意思啊。所以我希望，无论是球员还是球迷吧，通过这样的氛围，能够真的是能从中比赛中感受到幸福、嗯、啊。呃，呃，对，好的，那么接下来我们就进入我们的第二个环节啊，聊聊具体的。球员表现吧，当然就不得不提我们呃这场比赛的工程吧，或者说有很多球迷认为是本赛季最大的工程啊。当然他的呃好像呃正经的中文翻译叫纳尔逊嘛，嗯、但是我往往喜欢叫他尼尔森、嗯、内尔森啊。这个我觉得呃名从主人吧。如果有机会的话，呃希望呃有记者或者媒体能亲自问一问他，到底他希望觉得自己应该中文名叫什么？呵呵我们就叫他内尔森吧、嗯。啊，内尔森的话。这场比赛的表现，应该来说，我先谈谈我的感受吧。啊、呃，待会再听听两位的分享、呃。让我想到了我之前，呃，很喜欢的一名阿森纳球员，就维洛克。哦、嗯，维洛克就是、嗯，呃，我觉得跟他有有一点类似。为什么？因为维洛克当年也是在阿森纳郁郁不得志吧？在抓住了最后的稻草，然后去了纽卡之后，就一飞冲天了。呃，内尔森，当然现在内尔森还是在队里啊，但是他现在这个表现，因为其实本赛季给内尔森的机会非常非常的少啊，就是，呃，上一次联赛是梅开二度，然后这一次是一球一助攻，呃，其实我看了他季前赛跟队的情况，包括上赛季他在费耶诺德的那个欧协杯的情况，我都看了，呃，我是明显能感觉到他的进步的，特别是呃，在费耶诺德带他的教练提到就是。过去他在阿森纳的时候是，他会觉得无论是埃梅里时期还是，呃，塔子哥刚到队的时候，他会觉得我的训练量啊，呃，是教练觉得内尔森的训练量是远远不够的，给他加了重压，包括在联赛中一开始是替补，到后来首发，呃，呃。一直到本赛季季前赛的时候，我们看到那张我印象还挺深的那个拍的照片，感觉他整个人壮了一圈啊、嗯嗯，那个肌肉好像呃爆发了很厉害，有一点那个阿达马特劳雷的感觉啊。所以呃，当时我就曾经表达过，希望这个赛季多给他一些机会啊。呃，当然现在是他的合同合同年的呃最后几个月的时间了，目前来说，呃，截止到昨天。有传出来阿森纳在跟他谈续约的消息，但是，呃，还没有具体的进展。而且欧洲有很多的球队，包括英超的球队，包括伦敦本地的球队，都在关注了内尔森啊。呃，我不知道两位，呃，我就问两个小问题吧，看，呃，呃，谁先回答？就是首先支不支持内尔森留队？其次就是你们认为内尔森在呃赛季往后的比赛，呃，是能获得更多的出场时间，还是说，呃？待在替补席的时间还是跟过去差不多。嗯，那先听听 Johnny 吧、嗯
1: 。首先第一个问题吧，第一个问题其实我觉得会比较纠结的一点就是，我觉得首先他能够在上场之后起到他的作用，嗯、就是我们能够很明显的看到他在左边路能够给球队带来的东西，相比马丁内利还是不太一样的。
0: 嗯
1: ，就他更多的会持球，然后或者说完成一些过人。嗯，感觉他的在左边路似乎是不是比马丁内利,利要更有效一些？就是对对阵像是嗯博茅斯的这个这个的时候，我就觉得他的可能呃进攻手段会更加有效一些，然后能够形成传中啊，更好的突破啊这样子的。所以嗯，我觉得有他的战术意义在啊，就是还是相对来说不一样的球员吧。然后其次，你说是否要续约的这个问题，其实会有一些担忧，因为其实内尔森他本身就伤病确实有点多，就会我们会担心说这续约了之后他又会有频繁的伤病，其实嗯对他自己也会有很大的影响，就是对他自己的上场时间。当然，嗯这个时候就说到第二个问题了，就是第二个问题，我当然会觉得他在赛季的接下来的时间里面应该会获得更多的上场机会，包括。嗯，我们说那个过两天那个的欧联杯的淘汰赛啊、呃，我觉得那两次应该会首发登场。那么，嗯，接下来的英超的其他的比赛，我觉得他肯可能还是会，嗯，以一个替补的形式出场啊。到时候可能看一下，嗯，我们的中锋的配置到底是什么样的一个情况，可能还去做一个调整吧。但是如果你说我在个人的想法上支不支持续约的话，我还是挺支持的。我觉得。嗯，作为一个阿森纳青训出来的孩子，无论如何我都是支持的。啊，具体那那怎么办？那球、嗯、球队、嗯、球队是怎么样想，或者说阿特塔是怎么样想的？那这个我们就无从得知了。是
0: ，我倒比较同意 Johnny 的观点，就是，呃，面对这种密集防守吧，现在很多球队啊。呃，也不能说很多吧。中下游球队现在面对阿森纳的时候，特别喜欢摆五四幺的阵型。埃弗顿跟包括莱斯特、包括伯恩茅斯这三场，都是在很长一段时间里都摆五四幺。五四幺这个阵型一摆出来，就意味着你要破铁桶阵。破铁桶阵的方法是，那现在在热苏斯没有归队的情况下，马丁内利需要单打独斗。那当然，这几场比赛特罗萨德对跟马丁内利之间的交叉换位，这个我们待会。呃，第二趴在聊，就是确实发挥了奇效。那现在一不小心，特罗萨岛又受了一些小伤，当然据说可能就停一两场啊。那像内尔森这样的有传中能力、有个人的一些呃突破能力的球员，我觉得应该是有大用的，特别是面对呃就是铁了心的要死守的球队的时候，呃更是如此啊。不知道三二队刚才这两个问题怎么看啊？首先，我是支持他
2: ，并且认为他应该可能大概率会续约的。呃，这个是第一点，我觉得他是应该是会续约的，而且，嗯，可能短时间内我觉得不会卖他。嗯、呃，尤其是在这场表现之后，因为现在，嗯、哦，我先回答问题吧。然后第二个问题的话，我觉得他可能在未来的比赛当中，呃，可能不会有太多的大幅度的。这个时长，啊，就可能还是会维持原来的这样的，可能会在原来的基础上稍微有一点点增加，但是我觉得可能它机会还不是太多，因为首先第一点，我们现在球队在锋线位置上面的选择，其实说实话还是比较充裕的，呃，当然了，我我们是做纵向对比啊，就跟自己自己做对比啊，你不能跟这个这什么，这个这个这个其他其他的这种就是。对吧？这个这个这个欧冠冠军球队啊，那、这个我们现在还这个还得还得两年呢啊，所以说我觉得现在可能在暂时来说的话，在锋线的选择上面还是比较充裕的，尤其是在左路这一块呃，我们在马丁戳萨，包括在中锋位置上面，我们会去顶，对吧？就是包括了这个热苏斯，包括了恩凯，其实说实话，每个位置基本上都会有两名球员。啊，除了萨卡这个位置啊，萨卡这个位置现在暂时真的没有人能顶。那，嗯，其实对于内尔森而言，我觉得，因为他本来他惯用脚就是右脚，呃，如果说在刚刚早茶提到的，说是用他来去破这种就是密集防守这种这种龟缩阵的时候，你让他去上场，一定不是让他打右边的，一定是让他打左边的。打左边而言的话，那要的就是他的这个。包括其实我们看到这个打埃弗顿那场比赛，跟打博尔斯这两这两场比赛，我们去破这个密集防守用的其实都是一个方法，就是频繁的交叉换位。我们去，嗯，用更高的这个跑动和这个距离，嗯、就是我们用更更更勤的这个跑动来去带动这个防线。他如果站得很稳，没关系，对吧？我们的跑动，我们自己会会创造是就拉扯出来一些一些空间。那他如果说把防守球员带动了之后，那更好，那我们扯出来的这个空当会更大，所以说可能用的就是这种这种效果。那内尔森在这一方面确实是有一定的这个，呃，他自己的这个这个这个这个优势在的，但是我觉得，嗯，所以这就是我刚刚说的，就是为什么我我刚,刚第一个问题我，我我的回答是可能会给他，呃，比之前更多的一些机会，但是我觉得可能。不会是一个质的飞跃，就是比如说，哎呀，这个作为日常的轮换，或者是呃第一替补，我觉得可能暂时还不是。对，
0: 嗯，是，所以无论如何吧，无论内尔森跟阿森纳到底缘分有多短、有多远啊，我们都希望是呃一个美好的结局吧。当、嗯、然，我更希望他，呃，至少我对他的希望是下赛季。在英超赛场上能够看到他更多的表现，无论他是在阿森纳还是在别的队伍啊，这个是我、嗯、呃最衷心的希望。嗯，那接着刚才两位聊的呀、啊，其实刚才 Joe 你有聊到了，就是呃引出我们第三个环节，我想聊的问题，就是呃从之前的呃四场不胜吧，到现在包括呃联赛在内的四连胜，大家可以看到阿森纳呃从场上数据表现来说，我觉得有个最大的转变就是。去年八月份一直到今年的世界杯之前，呃，阿森纳留给大家最深的印象就是抢开场。嗯、我们经常在开场就用高位压迫去压迫对手的防守，然后取得进球。所以我们的前三十分钟的进球是非常多的啊，经常是为什么大家想起来这赛季阿森纳很幸福，其实就是我们领先的时候是挺多的。而、呃、到现在究竟这四场呢，往往是很费劲儿的，就是呃，要么是落后，要么是需要呃。很长时间的围攻才能取得进球。那在这个阶段过程中，我发现了一个比较有意思的现象，就阿森纳，特别是对对伯恩茅斯这一场，我们的角球比是十七比一啊，就十七个角球。嗯、为为什么呃为什么有那么多角球呢？其实就跟我们增加了两边的传中次数是密切相关的。就现在呃可能又回到了大家印象中那只上赛季那只可能。呃，在赛季末最后滑坡前那只阿森纳就老传中啊，当然这个传中可能跟过去那个无脑长传啊，或者说是呃无脑往禁区里闷，这个可能有点区别。这个传中，呃，有一定的倒三角，就是我们说的那个。Cut back 就是看，呃，就是呃禁区边缘的一个传中啊，有有很少了。包括像大家还记得，呃，特罗萨德助攻厄德高那个进球啊，也是这样倒三角传进来的。上一场对埃弗顿的时候，呃呃，这样的传中有，包括像这一场内尔森在左路也是传到禁区内，呃，本本怀在后插上，呃，传中当然是有效果了、啊。我们看到每场比赛都有，呃，有靠传中的。呃，制造杀机，但是也是不是也侧面反映出现在，呃，英超的对手对阿森纳的进攻，在中路的进攻，呃，针对的是比较明显，包括像埃弗顿，呃，肖恩戴奇这两场比赛都是摆了三后腰的，呃，第一场的时候我们是输掉了，这一场我们是，呃呃，特别是萨卡的那个惊世骇俗的爆射啊，打开了局面之后会好了一些，呃，两位觉得，呃。呃，我们是因为战术调整导致现在的呃传中增加呢，还是因为这是一种被动无奈的选择、嗯、啊？三怎么看这个问题？嗯,嗯
2: 我觉得是主动的选择。呃，我忘了是哪一场，是维拉那一场比赛，还是还是哪一场？呃，从那场比赛，其实我们在前半程的时候，其实呃就是办法不是特别多，而且我们想传不敢传。然后又在呃下底又不又不是很坚决的那那一段时间，然后突然我们做了人员调整之后，开始做这个坚决的下底，然后开始去做传中，出现了很多的机会。我觉得，可能也也许是可能通过这这场比赛之后，呃，阿尔塔塔去就是能够看到去打一些球队或者打一些防守的时候，我们这一支球队就是这波球员而言，可能在传中的这个方向上面。如果说我们做到很坚决的下底和很坚决的去去执行这一套的话，我觉得还是会能打出一些机会来的。尤其是这个在左右两个边路，右路其实萨卡得到的支援也不是特别多，除非说像上上一场比赛，我们这个萨卡在那一个呃面对埃弗顿那场比赛的时候，萨卡在整个右边路我们去做频繁的换位，支援了三到四个球员。包括萨卡将近要叫四到五名球员的时候，才能在右边路打出来这个空当和扯出来一些一些防守的漏洞。那这个的效果确实，说实话，不是每一次都有的。所以我觉得可能也算是阿尔特塔的一个尝试吧。我觉得他可能在这方面也能够看到，就是当我们下坚决下底的去去去做这个传中去，去去包括我们去打倒三角。而且其实你可以发现，这这几场比赛的我们的角球。呃，当然这场比赛可能角球的战术角球的数量比较少一点，但是上一场比赛你可以很明显的看到，就我们几乎大部分打的角球全部是战术角球。没
0: 错，我们
2: 打出来之后，嗯、只要球球发出来之后，就是往这个禁区的两两侧，对吗？两个内部去去打。所以说，我觉得这都是有一定的安排。我觉得这个如果能打出机会，我觉得这样打也挺不错的。我觉得
1: ，对，嗯。教你呢？教你怎么看的、嗯？我先从对阵博尔蒙斯的这场比赛来说吧，就其实很明显能够看到对方主教练在防守上面他是有一定的布置的，就是嗯，比如说这场比赛我们有多次在禁区外围尝试远射，多次都被对方的中卫或者说后腰中场挡出来，然后后来。到之后，萨卡才有一次那么机会，他假传就是，假设，但是是扣过去了，就扣过去了，之后就换掉了对方一个球员，就很明显看到这场比赛中，对方有在刻意的在中路增加人手，去限制你中路的出球，或者说是一些远射，啊，他知道你阿森纳有这么一手，你中间有像厄德高，有嗯托马斯。呃，甚至说萨卡这样子的，呃，这样子的远射的球员，那他就去限制你。那很多的时候，我们就能够看到，像厄德高会出现在右边路，去进行一些持球，然后或者跟萨卡进行一些配合，就能很明显的看到，我们其实是在对方有实施这个战术之后，我们进行的一些嗯战术的调整，还是嗯比较明显的一个变化的，而且。就之前我们其实，嗯，我记得是是尾拉那场比赛，还好,好像是吧，就是嗯，基本上每个角球都是开的战术短角球，就是非常多的短角球。对，然后嗯，但是对阵博茅斯这场比赛反而是就是这种正常开角球的机会会比较多一些，那可能还是因为就对方其实在呃，我看了一下对方的这条后防线，其实。基本上就一个一米九以上的中卫，就相对来说会比较好一点。但如果你说像我们之前打布伦特福德那种球队的话，那这那那那这样子就效果不好了。呃，所以我觉得还是跟对对手这个做战术调整还是有一定的原因的
0: 。是，特别是我还蛮认同两位的想法，就是呃，我觉得赛季往后啊。这样的打法，并不觉得是浪费浪费机会、啊，我觉得倒是可以是一种，呃，我觉得应该能成为阿森纳未来的主流战术之一。我为什么这么说呢？因为我前两天看了一篇文章，就是曼城的呃呃前教练吧，都谈到当时阿尔特塔阿尔特塔在队的时候，曼城挂掉了贯彻的一种战术思路，有一种理念，呃是什么呢？就是当你的球员离球门越远的时候，离进球越近。这个是他们当时在，呃，练习曼城这一套四三三战术的时候强调了这一点。其实大家如果回顾到卡塔尔世界杯的时候啊，应该也能看到现在的，呃，现代足球的发展趋势是门将和后防线之间啊，特别重视小禁区这一块就是能留给你的空间真的很少了。所以这也是为什么我觉得恩凯蒂亚在。呃，从一月份到二月份，稍微有些挣扎的地方，就是你能够在小禁区内选择的空间真的是越来越少。大家应该还记得，呃，特罗萨德那个远射进球的时候 ，VAR 吹掉，说的是本怀特，呃，碰撞对方门将、嗯，对吧？还有，呃，类似这样的情况，就是，呃，还有 VAR 在盯着你的时候，你能够在小禁区之内把，呃，呃通过身体对抗啊，扯出空当啊，给队友创造机会啊。这样的概率，我觉得在减少，所以才会有就是八号位像扎卡、像厄德高这样的前腰跟八号位球员往禁区边缘插的时候，可能反而能够获得更多的射门机会。啊、这也是这赛季大家对厄德高的表现，包括扎卡的表现能够有呃觉得值得称道的地方，就是他们在禁区边缘参与的进攻，呃、反而比在禁区内要更多一些啊。当像托马斯那样的冲到禁区内。呃，强点破门，史密斯罗助攻那个球，我印象中这个本赛季阿森纳应该就这么就这么一次吧，嗯嗯、其他的应该应该暂时还想不起来嗯、呃，所以、呃，我还是希望我们的战术能够多变一点。中路打不开的时候，两个边路，你实在不行就真的传中，我觉得问题也不是很大、嗯
1: 、啊这是。还有一个我，我我我其实特别想跟早茶讨论一下的点就是金琴科这个点，就很多时候我觉得我们、嗯。嗯缺乏一个防守反击的速度、嗯，特别是对于这种中下游球队，他们的防守落位是非常坚决的、嗯。就是你真的你的反击速度提不起来之后，对方整一个中场线和后卫线很快就落位了，你接下来就又又又要面临阵地战的问题。那比如说就，就就拿伯恩茅斯这场比赛来说，比如说对方真的压出来了之后，你本身金星科他是有能力快速通过中场的。他也有那样的速度在，那通过中场了之后，他其实应该是继续往下走，或者说，嗯，呃，他，但是我们能够看到，他经常会选择回头，或者说把球往中路送，这样子，你这个速度一降下来之后，我们就丧失了这个能够快速防守反击的一个机会。但这个我相信是阿尔特塔的一个战术布置，但是会不会让我们丧失了很多这样的机会，这样的可能性呢？嗯，就
0: 该呃回应 Joey 这个问题啊，就金琴科，我看了一下数据，金琴科本场比赛传入对方进攻山区的呃次数吧，应该是本赛季英超之最啊，嗯、英超所有比赛之最，就是呃毫无疑问。本赛季阿尔特塔就是把金琴科当做阿森纳的组织核心的，这个我在呃前两次录节目的时候我已经说过这,这一点了，就是这一点是阿森纳本赛季主打战术的核心点之一，这一点是不会变的啊、呃。那谈到金琴科推进之后影响阿森纳进攻速度的问题，我觉得很重要的一点就是现在阿森纳的中锋这个位置缺人，嗯，如果说。嗯呃，现在看新闻，耶苏斯已经是恢复训练了，甚至可能去，呃，葡萄牙体育的客场啊，跟队去。我觉得如果耶苏斯回来之后，这个速度会有提升。当、嗯、然，但我我肯定是希望阿森纳。呃，不光是能够打阵地战，还是能够把这个快打旋风风暴打起来。因为毕竟我们年轻嘛，年轻的优势就是能跑嘛，还是要把我们的这个呃能跑的优势跟呃传球速度能够结合起来，这个是我希望的一个点、嗯嗯、啊。明白。三，还有什么要补充的吗？
2: 嗯，我这边暂时没有。嗯
0: ，好，那我们就休息一下，进入我们的第二趴。进入我们今天的第二趴吧，呃，呃，毕竟是逆转取胜嘛，今天这期节目的第二趴，我想呢，咱们就聊一点，呃，不能说轻松愉快吧，就是给大家聊一些，呃，呃，个人主观上，我觉得。呃，挺有意思的几个话题啊。首先，呃，我们第一个环节呢，我想我特别想跟大家聊一聊，就是关于特罗萨德和恩凯蒂亚这个问题。这个问题我看到，无论是贴吧还是各大社区争论的已经，呃，不止不休了。就关于，呃呃，特罗萨德替换，当然特罗萨德替换恩凯蒂亚的这几场表现，应该说非常的惊艳啊，也得到了肯定。我甚至觉得他可以是阿森纳的呃月最佳球员的候选啊。呃、如果说算上他被吹掉了那个远射的话，呃，这几场比赛四连胜可以说跟他息息相关。嗯，那关于特罗萨德和呃恩凯蒂亚的首发，但恩凯蒂亚在一月份的时候、呃、四场四球吧，到后来是表现比较低迷。那到底应该用谁？我相信每个球迷自己心中有一杆秤。呃，如果说两个球员呃都没有伤病，但是热苏斯还没好的情况下。呃，两位觉得倾向于用谁啊？这个我想听三个先说啊。嗯，
2: 哎呀，于情，我是希望用恩凯迪亚的，因为其实恩凯迪亚的数据也不差，而且上来之后的效果，其实呃，可能很多人都会觉得哎呀。啊会进陷入一个惯性思维当中，会觉得好像，哎呀，哎呀，这个抓抓不住机会，对吧？这个把握机会能力差，尤其是这个临门一脚的时候，哎，这个经常浪费一些绝佳的机会，对吧？这个可能就是一些惯进入一些惯性思维在里边吧。我觉得，但是你、嗯、第一第一就回过头再再去看他这个这个这个效率而言，其实他的效率其实不低了，对吧？就是在于现在的这个战术当中，他能够触角的机会。然后再带来的这个进球转化，其实效率也不是很低了。所以说，其实于情的话，我是希望安凯迪亚的，因为毕竟我也很喜欢安凯迪亚。但是于理而言的话<笑>，<笑>好像这几场下来，发现、嗯、<笑>这个特洛萨德、马丁，然后再加上这个萨卡，哎、嗯，这三个人一用，哎，我觉得好像又、嗯、又又挺好用。哎呀，我就觉得真的。嗯<笑>哎呀，再再加上这个热热苏斯，如果回来之后吧，你这个，哎呀，其实这可能也算一种甜蜜甜蜜的烦恼。<笑>嗯嗯,嗯。哎呀，确实，说实话，嗯、我我说实话，我我可能会，我可能会选择托萨德，对，因为，嗯，确实现阶段的效果而言，我觉得可能会更好。因为其实说实话，嗯，嗯嗯大家都知道，就是一套一一,一个球队去在整个赛季。这这大家都知道，三十八轮比赛呢，我们要经过很长的一段时间，而且在这这整个赛季当中，我们会做不停的一些调整，对吧？包括这个阵容的选择，包括战术打法的调整，其实都会有很大的一些一些改变。不是说我们第一场是怎么踢，我们最后一场就还是这么踢，对吧？所以说，其实、呃、面对现阶段我们面对的这些对手，他们给到我们的一个防守的一个一个状态而言啊。那我觉得可能让托萨德和马丁内利还有这个，这个这个萨卡三个人去上的时候，啊、对我觉得可能、嗯、可能效果反倒会好一点，因为，嗯，大家也都这个研究了一段时间你了嘛，对吧？你现在冷不丁的换一下，反倒会有一定的一些改变。就是像之前我们一直在提到说，当我们一套打法被吃吃这个这个这个。这个吃了一波红利之后，被研究透了啊，知道怎么去去去去防你，用什么阵型防你，对吧？这个怎么样去憋死你，对吧？这个人，这大家都在进步嘛，都在去研究嘛，所以说，我觉得去去做一些变换，我觉得也挺好。我觉得，所以说我我的个人观点是不是固定的，啊，就是我觉得时常的去做一些轮换，去做一些调整。是吧？你不这个不能老像塔子现在这种情况，就是一赢球就不换人的这种，一赢球不换阵，对吧？哎，没关系，这样子其实对的，因为我我明确，我现在就知道这套阵容、这套打法，现在就是能赢球，那我为什么不用呢？对不对、嗯嗯？用呗。等到说，哎，现在人员需要轮换了，对吧？再加上这个这个打法现在被摸的差不多了啊 ，OK， 我现在一个急转弯，我现在突然换一套。那你你肯定是吃不消的，啊，所以说我觉得，嗯，我是这么，我这么建议，我觉得阶段性的换人、哦对，阶段性的去换人
0: ，我我是听出来了，就萨瓦特组合是最好的啊<笑>、嗯，对对对对对，对对对对这三人
1: 组<笑>好，这里呢，嗯，首先我觉得特洛萨德跟恩卡迪亚是两种类型的球员，适应不同的战术。为什么我们说，嗯、呃，特洛萨德跟马丁内利能够起到更好的化学反应？最主要是，其实特罗萨德的呃类型更像热苏斯一些，他有嗯灵活的跑位，足够的速度，出色的突破能力啊，还有、哎、当然很出色的持球能力。这个其实恩凯蒂亚也是有的，就这个赛季我们能看到恩凯蒂亚其实持球是非常优秀的。只是我就觉得恩凯蒂亚其确实缺少一点点突破能力，就在有时候在对方禁区内的人比较多的时候就很尴尬，你就。恩凯蒂亚更多的是可以起到一个嗯，呃，他的一个更好的跑位，去拉开空间，去获得取得取得这个进球。但是特洛萨德不一样，他能够嗯，很灵活的在左路与马丁内利进行配合换位啊、呃，以此来拉扯出这个进攻空间。所以我觉得应该是对着不同的球队选择不一样的球员是没有问题的啊、呃。但是其实从目前来看，嗯，特洛萨德无论是从能力也好，包括他场上的态度也好，是很明显能够看得出来，他是，嗯，在就是他的表现各方面都是非常优秀的。就让我印象特别深刻的，好像就也是是上一场还是上上场，嗯、特洛萨德那个时候金琴科都没有回来啊，就是那个对方在进进进进攻的时候，都快到就已经到禁区里面了，我看到特洛萨德。嗯已经跑到了跟中后卫同样的位置了，已经、嗯。但是那个时候金琴科还不知道跑在哪里，对莱斯特的时候啊,啊，就是看得到特洛萨德还在，也依然在非常积极的做防守。所以他的球场上的态度也好，嗯，他的能力整个表现状态都好，我觉得他现在更加值得一个首发的位置啊。我觉得现在受伤会觉得很可惜，我们又少了一个进攻的点位，嗯。大概是这个样子。嗯，是，是，我特别认同，就你说这一
0: 点，因为对莱斯特那场比赛我印象很深。他，呃，因为大家知道莱斯特比赛的时候，他是助攻马丁进了那个球嘛。嗯、然后之后呢，他是一直在回防。呃，当然，呃，热苏斯当年也是这样子啊。但是特罗萨德的回防跟热苏斯还不太一样。特罗萨德的话，我看了他是一直跟着对方的 N D D 啊，一直在跟，就是。呃，能够让对方的中场持球非常的难受，呃，这个给后防球员的鼓舞就非常大了。我、哦、有一个前锋球员能够回到后场帮我参与防守，让我多了一个帮手。这个是，呃，他在呃带领队伍方面，我觉得比恩凯迪亚做得更好的地方啊。嗯,嗯、呃，所以，呃，我今天抛出这个问题呢，也是想，呃，其实还是想从战术层面吧，能够。呃，给我们的听众剖析一下，因为其实特罗萨德在我理解当中，跟恩凯迪亚就像三说了，踢的还不是同一个位置啊。特罗萨德、嗯，呃，我觉得就是为就是为九号，啊，还并不是真正的中锋。为九的作用就是，呃，他可以不进禁区啊，但是可以在禁区边缘给队友创造机会，无论是跟马丁的换位也好，甚至是跟扎卡的换位也好，将来应该这一套我觉得是有大用的。特别是大家不要忘记，特罗萨德是。没有立足的，左右脚都可以打门、嗯，都可以传球，这个是，呃，对维九来说是非常大的一个优势啊。恩凯蒂亚可能还没有这一点，但是，呃，我个人，呃，我个人很喜欢凯皇啊。我的这赛季的球衣<笑>球球衣印的都是恩凯蒂亚的号码，所以，呃，我我我自己认为，如果说右右苏斯归队以后，呃，在四十的时候可以尝试跟恩凯蒂亚踢一个双双前锋。但是，呃，这样的效果在赛季初的季前赛季、赛季初的时候，呃，有那么一丢丢看到过，但是往后没有看到，所以我觉得这个是恩凯迪亚留队的呃另外一个用处吧，我自己的个人观点、啊。当然，我们呃也顺带提一下，还不能忘记巴洛贡啊，巴洛贡下赛季也回来了，所以像三刚才说的，可能锋线上多少也会有一点我们。呃，今天第二趴主题的共鸣，就幸福的烦恼啊，嗯、多少会有一些，嗯嗯,嗯。好，那我们接着聊第二个问题啊。第二个问题也是接着最近很火热的啊，就是呃，不能叫炒 CP 吧，就是这当然、呃、这个始呃不能炒 CP， 最开始的也不是咱们球迷啊，就卡斯哥本人啊，<笑>问到呃关于萨利巴和加布的问题的时候<笑> ，Happy Marriage 啊。这个用英文直译呢叫做“幸福的婚姻”啊，但是我自己喜欢把它翻译成“欢喜冤家”吧。因为为什么回应这个问题呢？是因为当时呃赛场上快比赛快结束的时候吧，两个人之间有一些呃争执啊、口角啊，甚至甚至有上手的动作啊。所以塔兹克赛后解释了一下，呃，其实这两个中位我很早之前就想聊了，因为。呃，萨利巴大家知道，开始的时候赛季初是非常惊艳的，到后来，呃，特别是世界杯前后吧，呃，在有些球迷的表达中会觉得他可能有些低迷，甚至，呃，像之前四场不胜的时候，无论是被打过顶球啊，还是带球冒进被断啊，呃，还是注意力不集中啊，都会有一些，呃，状态的起伏。当然他还很年轻啊，呃，对这一对中卫组合，我不知道两位怎么看。就在现有的球员里边，因为大家知道，东窗引进了基维奥尔啊，甚至还有刚才提到的本怀特，甚至还有富安建阳，还有霍尔丁。呃、如果说让大家选择的话，呃、我们就呃做一个假设啊，假设所有的球员状态都是最好的，呃，两位是不是还会坚持说这一对中卫组合是你心中呃目前阿森纳最强的中卫组合啊？就你先来。嗯
1: ，我觉得目前来看的话，确实是。就是其实，嗯，更多的感觉就是，呃，因为萨利巴更多的可以承担一个出球中位的一个这个位置，他的责呃职责。然后在比赛中，我们也能够看到，比如说萨利巴因为一些自己的失误，造成了一些呃丢这个球权丢失。嗯，加布里埃尔其实确实这个赛季也是完成的不错，给他补了好多次锅，<笑>就是。嗯，我觉得有这样子一个相对来说，嗯，至少说我在呃有有球员犯错的情况下，对方能够及时的给予帮助，那么嗯，这就是一个很重要的一个互补吧。目前来看，我们替补席上似乎真的没有更加优秀的选择了。啊、呃，我觉得本怀特如果要搭档加布的话，嗯。反而效果还真不一定有这个萨里巴搭档加布那么优秀。嗯
0: ，那如果要你给这对中卫组合，你觉得提个建议，或者说他们要加强的方面，你会提什么呢？嗯，嗯，我好像没有什
1: 么太多建议。
0: <笑>就就像比如比如说这场比赛，我自己的感受啊，第一个丢球，大家还记得九秒这个丢球，当、嗯、然、嗯、赛后有有媒体说是。博尔茅是有有那个呃犯规的情况，就是裁判哨没响的时候，那个球、欸、球员已经过了呃对方半场了。但是我觉得那个丢球，呃，有当然有很多专家说可能跟加布关系本身不大，但是呃，我又想到了对曼城那场比赛，加布防哈兰德的时候还是挺吃力的。就像这样的一对中卫组合，呃，有没有一种可能性就是，呃，加布在一对一防守，或者说盯人的时候，萨利巴对他的补位不够，所以导致这样的被动、嗯、啊。想听听，呃，三给我们解读一下，对，就对这中中中位组合有没有什么改进的意见，或者说你确实就觉得很完美了？阿森纳未来五年无忧啊。嗯，
2: 怎么说呢？我觉得很简单一个道理吧，就是任何一个一个后卫。你去单防这个世界上现在能够排 top five 的这个前锋，他都不一定能够保证百分之百能够防得下来。这个是我觉得，呃，不能给他这个这个这个这个这个目标目标设目标设置那么高的一，一个一个主要的一个点。还有一个就是，我觉得这个赛季，如果说让我去选择中卫搭档的话，我会毫不犹豫的选择加布里埃尔和萨尔迪巴的这个组组合。呃，我说一下，嗯、<咳>我关注了一下基布奥尔的那个比赛，因为那个加布加加布里尔其实也上了这个梯队的比赛。呃，我我我重点的去看了一下。嗯，首先第一点，呃，可能这个给他给他的这个。就从他这一侧，因为他踢的是这个稍微偏右侧一点的嘛，然后这个从他这一侧过去的这个进攻可能稍微少了一点，所以说给他镜头的也很少。但是从当时的丢球，就是阿森纳和切尔西那场比赛，呃，梯队那场比赛，我觉得从从那个丢球来看，我觉得其实好像觉得，我觉得他也没有说。呵呵达到我的期望值，我说实话啊，就是可能我对于他的期望值可能现在会很低了，就是我对他的期望值可能跟霍尔丁差不多，你知道吗？嗯，我个人觉得可能现阶段能够拿得出来水平，呃，最高的一对搭档也就是他们俩，而且说实话，加布里尔这个赛季的数据其实不差，真不差，嗯，他这个赛季。不不管咱咱们都暂且不说这个数据方面的问题了，就是你很明显从这个比赛的观感上面，你能看得到他这赛季的这个表现其实真的很不错了。我说实话，在整个英超的中位当中，我觉得也是能够排到前列的了。所以说，其实，嗯，还好吧。我觉得，如果说没有更多的其他的选择的话。啊，比如说，哎哎，我们这个夏双再买一个这个世界顶级的这个中卫啊，不太可能。虽然，但是我觉得，嗯，如果说没有更多的一些选择的话，我觉得我会毫不犹豫选择他们俩，因为我觉得他俩现在已经是最优的一个一个一个选择了。对，然后你说让给他们一些建议的，我觉得觉得，呃，更多的建议，其实，说实话，我可能会不会给到加布里埃尔，我可能会给到萨里巴。对我觉得可能，嗯，跟边跟边的这个这个联动还是要抓紧一点。就是他经常会，会怎么说呢？就是，呃，呃，一种一种怎么说？就是，球队大佬的这个气质还是还是还是差了一点。我觉得就是怎么说？你作为后防的，尤其是中卫啊，就为什么大家都知道，就是中卫很容易铲这个队长，就是就你对于整个这个。这个场上的情况你是相当清楚的，因为你这个位置决定了你能够纵观全场，你能够在各个位置能够很轻易的发现一些问题，或者说包括你整个的后防中整个中场，你都能够去去去发现更多的一些问题，你更容易去调度，更容易的去去做一些临时调整。所以说，我觉得，嗯，当后防出现问题的时候，包括其实你看。这场比赛跟富安的这个这个沟通确实是出现了一些问题，就是萨利巴的问题。我觉得可能我更愿意去给萨利巴这样的一个建议，因为我知道加布，呃，可能不太适合作为队长那个角色。我说实话，这个可能跟性格有关，也可能跟这个，呃，确实是我个人的观点啊。但是我觉得可能我希望萨利巴可以成长，可以以后在这个位置上面能够，哎，我我倒希望他能够承担，就是一个。就是后防队长的一个一个一个一个身份角色在里
0: 边，对，这样子，嗯，是对，呃，我最后来谈谈我的想法吧。我为什么要抛这个问题呢？就是可能大家乍一看这个问题，好像没有太多值得讨论的点。那现在最好的中卫就是萨利巴和加布嘛，毕竟是我们的呃英超榜首的时期的主力中卫嘛。我个人是想到了两点，就是第一点就是我自己是认为啦，这个赛季主场大家知道拉姆斯代尔只有一场零封，对吧？一场零封，呃，很难得有零封，所以在主场丢球的问题。当然，我细数了一下这赛季整个的丢球，呃，有门将跟后卫配合失误的地方，也有我们角球丢球，就像伯恩茅斯，就像，呃，之前对埃弗顿那样的情况，就是，呃，所以我对他们俩的期望可能会更高一点。我希望他们无论是在角球防守，特别是角球进攻的时候，我现在发现阿森纳在角球进攻。给我感觉退步有有点大啊！我不知道是刚才，呃 ，Jony 其实第一趴就提到了，像乔威尔的，呃，是进攻角球战术的设计问题呢，还是说，呃呃，防守中是区域联防，进攻的时候是人盯人，然后呃没有把我们想要的战术打出来，因为特很多的角球都开到前点，我发现都是像呃。呃，托马斯啊这样的角色来争顶第一点，所以这两个中卫在进攻角球方面没有太多的发挥，这个是我如果说要呃叫吹毛求疵的话，我觉得我自己不太满意的地方啊，因为呃，我认为在呃赛季后半段来说，呃，两个中卫在防守端和进攻端、呃，我是希望他们做一些贡献的，因为毕竟加布里埃尔上赛季是英超头球进球最多的球员、嗯、啊，所以这是我想今天聊这一点的问题，就是。呃，特别在角球这方面嗯 j o h n n y 还有要补充的吗？嗯，好，那我们接着聊啊，那就聊到刚才 j o h n n y 很关心的话题，就是关于法维这个问题。呃，我先我先谈谈吧，为什么今天的第三环节聊到法维？因为我看 TA 上面我们的那个詹姆斯呃跟队记者吧，他呃当然他也写了，了刚才 blog 就是。呃，他提了一个很，我认为是一个值得讨论的问题，就是，呃，现在大家知道，呃，特别是在二月份之后，呃，在八号位这个位置，扎卡现在是，呃，状态有些低迷，这个大家应该都看到，因为最近，无论是他首发的次数，还是在场上的表现，已经开始有减缓的迹象。而法维是最近是频频登场，当然跟法维之前的表现有关系啊，无论是助攻马丁的那个。呃，空门儿还是呃，最近这段时间替补上场之后发挥了作用，以至于在对阵伯恩茅斯的时候迎来了他的呃很长的首发机会，到最后一直都呃呃，阿尔特塔都给了很长的时间，但是呃比赛结束之后，我看到基本上算是铺天盖地吧，对法维的批评声音是呃不绝于耳。我自己看了他对呃整个球队进攻的贡献，呃用。严苛一点的话来说，有点少打一点的感觉啊、嗯嗯。所以，呃，所以詹姆斯在那篇文章中就提到，那如果扎卡现在已经呃，据说是要跟阿森纳续个一加一吧、嗯，还是二加一，呃，能够再待到三三、三四岁，那，呃，扎卡，呃，当然他是铁人了，那就不呃很难去聊的一个问题就是，呃，他的上场时间随着年龄的增大要不要控制？那谁能够接替？呃，摘卡在八号位这个位置，那当然，呃呃，詹姆斯列了很多人，包括像我们可以重金购买赖斯啊，甚至从布莱克普召回帕蒂诺。那呃，接下来就谈到了关于法维重用法维以及改造史密斯罗的问题。我今天晚上看到，呃，还有记者在报道说，呃，后天的欧联杯甚至有可能让史密斯罗首发，但是可能会打八号位这个位置。呃，罗本人也同意，呃，能够尝试对自己的改造，所以呃，我就问两位两个问题吧，一个是对呃这场比赛法维的表现怎么看，另一个就是对八号位这个人选，呃，大家怎么看？是对内挖潜，还是说必须得演员？啊？就你先来。OK，
1: 就我先聊聊法维吧，就是因为嗯，我在比赛的过程中，我有听到就是解说那个时候这场解说是金尚凯跟蔡指导啊。就是在爱奇艺，然后其实有说到法维上场之后，他的作用更像是厄德高，就是他们两个的作用是似乎在场上会有些重合，嗯、就会如果你你现在厄德高有这么出色的状态，经常需要领球去进攻或者说是持球的话，那么法维能够做到的贡献确实就是少之又少的，啊，这个我就觉得。为什么阿尔特塔会把他两个同样作用的球员摆同时出现在首发阵容中？这个是稍微不太理解的地方。二个呢，就是他自己的表现。嗯，很多时候法维在禁区里面的一些选位，或者说他的一些进攻时的一个插上的一个选择，呃，他更喜欢走对方防守球员的身后，而不是去走到身前。有时候真的这个选位。感觉会差点意思，是经验不足呢，还是说，嗯，怎么样的一个问题？我就觉得很多时候就很糟心，就是不知道他是跟球，就是跟其他队员的一些默契上差点意思呢，还是说自己的能力的问题，就会觉得，哎呀，看着他在场上各种各样的难受啊，啊、呃，就怎么踢怎么难受，除了那那场对阵维拉，就是。咱们最后一球助攻马丁内利那一球啊，传的还不错啊。那那球之外啊，就我觉得至少对阵伯恩茅斯这场比赛，我就会纳闷为什么阿特塔布早点换上扎卡或者若日尼奥，嗯，去增加一些直传球，就是呃，比如说像若日尼奥的，呃，我们看到若日尼奥这几场其实状态也非常出色啊，有一些非常惊艳的大师级别的那种直传球，呃，直塞球。啊我，我很希望当时我很希望在这个呃对着博博尔马斯的比赛里面能够看到有这样子的传球，像马丁内利可以凭借自己的速度进行突破那，那或者说萨卡也可以在那边有一定的进攻机会。那但法维现在目前来看，他似乎没有这样的能力做出这样子的事情，所以嗯，确实会觉得、嗯、有点有点有点,有点难受啊。回答一下早茶的问题啊，就是说是否要在队内继续发掘，还是说一个引援吧？嗯，我会更加愿意，嗯，等帕蒂诺嘛，因为我觉得，嗯目前来看，我们，嗯，怎么说呢？就是其实、就是、这个位置吧，嗯，呃，这个这个这个位置还有这个早茶的爱将，是吧？<笑>这个这个呃，去了去了去了水晶宫的租界，去水晶宫的洛孔家了，哦<笑>、啊，啊，还有、呃、这个对,对对对，这个虽然说他现在水晶宫似乎已经成为了队内的这个关键球员啊，我或许回来之后也能有很大的进步呢，对，对不对？也可以期待一下啊。帕蒂诺确实也是天赋异禀啊，呃，也是挺值得期待的，所以我觉得我们。既然能够对内等待他们这帮年轻人成长，那我们就不要去花花这笔钱啊，没有必要。嗯
0: 嗯，对，你听 Joey 这么一说，好像咱们这个八号位还挺充分、充充裕、啊哎。
1: 就以老带新嘛、嗯，我觉得完全可以以老带新、嗯，不
0: 能啊。不能说不能说我的爱将吧。对，刚才我列举的时候漏了两个人啊，漏了一个是现在很多枪迷在热议的，就是很多枪迷希望看到若日尼奥和托马斯的组合，就希望托马呃若日尼奥踢八号位的位置，但是现在目前来看，阿尔特塔对若日尼奥的定位还是托马斯的轮换，还是踢六号位，这个是我觉得将来呃因为咱们节目时长有限啊，将来可以再聊聊关于这个问题。那除了若日尼奥，还有该。呃 ，Joe 里提到的洛孔加，洛孔加现在在维埃拉手下。维埃拉，我上次看他接受采访的时候，说到是在洛孔加没来之前啊，整个水晶宫前场进攻没有人组织。现在洛孔加来了以后，我决定交给他啊，所以我要慢慢控制他的出场时间，不能让他累着，<笑>你知道吧？嗯<笑>，就得六十分钟、七十分钟，哎，直到最后打满全场。所以，呃。如果真的是到下赛季的话，确实中场的人真的不算少，包括埃尔内尼还要，呃，还续约了一年，嗯、呃，这确实，呃，不不能说是幸福的烦恼吧，应该说是特别幸福的烦恼啊。三、嗯、怎么看？嗯
2: 嗯，我没有那么乐观啊，我可能要泼盆冷水啊。<笑><笑>首先大家都知道啊,啊，首先我对于乐孔家的这个态度是这个这个坚定的。啊，这个嗯能走赶紧走、嗯，啊，千万别回来，就是这个这个好走不回头，你知道吗？就我我我对于他的这个这个确实是跟早茶不是很一致啊，我这个希望他在、嗯、在,在其他球队能够发光发热啊，呃、嗯，对于其他的选择，我其实说实话，在扎卡这个位置上的选择，我觉得八号位暂时队内没有。啊，就是包括其实扎卡从这个赛季，大家可以看到，很明显能够看到，这个体能的这个下滑非常非常的严重。就是他，大家都知道嘛，这为什么叫扎卡铁人嘛，对不对？这个这个不需要轮换的一个人，嗯、你知道吧？就除非他拿红牌，拿红牌了，才才会考虑轮换的问题。就他不拿红牌的时候，他就不不需要考虑轮换的问题。但是你看，就明显发现，从这个赛季开始，你可以明显的发现他这个这个确实上岁数了，这个。嗯，当他体能不达标的时候，就或者说已经到达一定的界限的时候，你会发现扎卡，扎卡现在其实也挺聪明啊，就是等他踢的时间长了，就是没体能的时候，你会发现他会用一种方法，就是他会歇一会儿，呵呵他不是说呃我我我我一直处于一个中档啊，就是这个体这个这个这个包括速度啊，包括这个我一直挂到中档上面啊，一直到最后耗干。他不是这样的，他妈的，这扎卡现在其实挺聪明的。我我直接就挂空挡，我就休息会儿，休息会儿，你们先踢一会儿，我休息会儿，然后等到休息稍微好一点了，突然啪又挂个档，他会这样子去踢，嗯、就是当他、嗯、当他到到这个体能界界线的时候，所以我觉得可能确实是按照他现在这种踢法，你真的是，我觉得队内没有人能够满足，包括刚刚提到若鸟、就是，其实大家也都知道，就是我是这个若黑啊，我是若黑。我我我我是非常非常不喜欢若尔尼奥，并且我觉得，呃，嗯、把他当做托马斯的替补，我觉得都是不合理的，真的是不非常不合理的。嗯、就是你你你你可以去把他放到八号位，你让他玩一玩没关系，这个无所谓。他至少至少咱说实话，这个若尔尼奥这个这个向前的这个直塞能力，包括他的这个这个这个这个，尤其是尤其是这种这种这种，就是这个纵向的这种这种这种传递。呃，还是有一定能力的，这个咱不得不承认啊。但是他你不能把是,是吧？对，嗯、对你不能把它往后放，你不千万不能把它往往后放，那就是颗雷，那真的就是颗雷。所以这这就是，嗯，我觉得，嗯，按照扎卡现在这种踢法，我觉得需要买人，确实需要买人。嗯、呃，首先，呃，首先托马斯替补是一定要要再买的。对、啊、这个扎卡这个替补，整个两个后腰，我觉得都需要，因为托马斯的这个健康度真的很让人担忧，啊，啊确实就是半是半个赛季，所以说，我就下窗先追赖斯，先追那个那个那个、那个、那个赖斯，啊，我们先、啊、先追赖斯啊，这个我觉得是毋庸置疑要追的，这个确实说实话，嗯、然后就看八号位这个位置怎么说，看。反正我我是觉得队内现在没有，我觉得还是得买。我现在暂时没有觉得有这种像就是能够跟扎卡对标的这种球员。我觉得现在市面上，嗯，好像我也没有非常看好的这种球员。就是就是你有这种穿穿插能力，有这种前插能力，也有这一脚远射，对吧？然后又有重要的视野啊，你的防守又不处又不弱，哎，就这种球员真的，我现在暂时没有看到有非常好的。嗯
0: ，好。那这个问题，我们就当做咱们节目的一个，呃，预告吧看将来真的到下创的时候，咱们再来回顾今天的节目，看一看到底整个阿尔特塔和埃杜舰队的思路怎么样？是像只要你说的提拔青年才俊，还是说，哎，咱买两个啊，六都要都要、嗯、啊，或者，呃，对我我我自己的一点点小观点是，我认为八号位这个位置啊，阿尔特塔优先考虑还肯定是左脚球员。无论是买谁，因为对呃出球视野这个要求啊，特塔战术是非常高的，就像左脚中位一样，中位必须左脚的，所以呃看看到底市场上有谁嘛，我自己也没有想到特别合适的啊。当然原来可能传过迪勒曼斯啊，这个不要钱，这个夏天，但是呃现在已经受伤了啊，而且在莱斯特这赛季的表现，呃划水的成分又挺严重的，所以。呃，咱们往后看吧。嗯嗯，那咱们第二趴就聊到这里，稍微休息一下，进入我们今天的最后一趴。好，欢迎回来，我们就接着趁热打铁啊，聊聊我们今天的第三趴。哎，今天第三趴这个话题，呃，让我一下子陷入了沉思。为什么呢？因为本来咱们第三趴的第一个环节啊，我这两天准备的提纲是是想跟大家、跟听众朋友们聊一聊我们阿森纳的球迷团体啊。最近看了一些文章，想跟大家分享一下。特别是，呃，大家知道球场球场不是更新了那个巨幅的嗯呃画吗？嗯，会有一些新的球迷团体，还有一些新的 TIFER 啊，能够在呃场内出现。但这个呃随随着赛季的进行呢，我们后续再聊。呃，也就在今天中午的时候，我刚刚把突然想到了一个很值得聊的话题，我就把呃第三 part 第一个环节换成了蒂尔尼。哎，好巧不巧，呃，没过几个小时，刚传来新闻说蒂尔尼今天受伤了。然后本来想聊一聊他在欧联杯。首发的前景，现在看来，呃，这场对葡萄牙体育应该上不了了。不过我觉得也没关系。这，呃，蒂尔尼这话题，我觉得《锵锵三人行》节目必须要聊一聊。为什么？因为确实，这个赛季，呃，蒂尔尼的出场时间可以说是大幅的压缩了啊。从之前两个赛季的绝对主力吧。呃，到这个赛季，呃，枯坐冷板凳，以及最近这一个多月传出来，呃，包括像纽卡斯尔啊，包括像其他球队的，我记得最早的时候，皇马也传过，就是关于，呃，蒂尔尼离队的这个新闻，我觉得是挺值得聊一聊的。刚才在第二趴的时候，我跟 Johnny 聊了聊金琴科的组织问题，呃，那如果说我们抛开金琴科，呃，战术体系的优先级的话。呃，我不知道两位觉得就蒂尔尼在现在队内就呃，你们对他的喜爱程度也好，或者是对他的这两年的场上表现也好，觉得留队的可能性大不大，或者留队的必要性大不大？想听两位谈一谈啊。那就你先来吧。嗯
1: ，哎，这是一个沉重的话题。怎么说呢？嗯，觉得非常可惜，<笑>因为。嗯，其实金琴科跟蒂尔尼是也是我们在战术上有不一样的选择，金琴科更多的是在我们的中场位置增增加人手，然后或者说在前场给到球员更多的支持，但蒂尔尼那就是直上直下嘛，咱们就是一个纯的一个呃左边位，那战术的作用不一样，但是帕特打这个赛季的战术那就是围绕着金琴科来去打造的。啊、呃，可以这么说吧，而且金琴科算是咱们阿森纳这赛季的亲儿子啊，就是阿尔特塔的亲儿子，就是咱们必须得上金琴科的这样，所以就觉得蒂尔尼这个赛季真的机会太少太少了，就是他的能力或者说他的水平完完全全是值得在阿森纳打上一个首发的，只是因为阿尔特塔的战术布置让他只能哭坐冷板凳，我是觉得非常可惜的。就无论是对于球队也好，无论是对于球迷也好，就我们对他其实也是有较为深厚的感情的。所以，如果他这个下场真的要选择离队的话，我觉得我会祝福他，而且我希望他在英超的呃这些球队能够打上一个主力的位置啊、呃。这个我觉得相信这是一个三赢的一个局面嘛，就是对于阿森纳也好，呃，首先减轻一下薪资的呃压力。啊，就是你你你这么优秀的一个球员，你压在替补席上，那不好吧？啊，二哥是他自己也需要上场的时间去保持自己的状态，嗯、啊，这个我反正觉得这是一个三赢的一个局面吧。嗯，要走的话，支持祝福，嗯、这希望他以后越来越好啊，就是这个样
0: 。嗯，我差一个问题啊，
1: 卖多少钱合适呢？嗯，<笑>目前我看到蒂尔尼的身价是三千万左右。Um, 嗯，我觉得，泥厂一般都卖不过这个价格。<笑>我觉得就是阿、啊哦，那就回本就行了。我觉得阿森纳卖人总是往着亏本卖的，就是人家都可以溢价卖人，我们就人家都是论斤卖，我们都是论吨卖的。<笑>哎呦，我就不知道这制服组卖人真的太差了，这水平。我觉得就两千、嗯，所以看两千两千五，可能就是一个最终成交价嗯嗯。嗯
0: ，好，呃，其实蒂尔尼呢，呃，回顾他来阿森纳的职业生涯，呃，并不是他在阿森纳才经常受伤的，其实他在凯尔特人伤病就挺多的。我记得当初。呃，传阿森纳要买他的时候，因为呃，咱们玩足球经理嘛 ，football management， 就是，呃，会呃，经常看一些球员的游戏数值。其实蒂尔尼在游戏当中的伤病就挺多啊，这个是我对，当然他的潜力也非常高啊，能力也非常强。呃，在阿森纳这段时间，可以说伤伤停停吧，啊，能够呃走到今天这一步，我不知道大家怎么看，是去是留，或者说有没有什么？能够改变阿尔特塔想法的建议啊。首先，我表明
2: 观点，我是希望他留。呃，我暂且不论这个球员的这个人发展而言，我作为一个球迷而言，我肯定是希望他留的，因为大家都知道蒂尔尼的能力是在的，并且是非常在线的。那我更希望的是两种方式，呃，一种方式呢是。有没有可能去做改造？啊，这是第一点。嗯，第二点呢，就是大家也都知道，为什么蒂尔尼这在这个赛季会出现这种情况，是因为这个左边路要去打内收，对吧？那这个早茶也一再的提，我们的最开始的初衷呢是左左右两路都打内收，啊，因为右路打不了内收，所以左路才让金鸡哥去打内收。那有没有那么一种可能是我们在下窗去引进了右边打内收的这个人，啊，这个也是一种一种途径，对吧。那当然了，我们这个常规首发可以换成这个左右都内收，对吧？这个，但是轮换的时候我们可以左右换一换嘛，对不对？左边你可以换一换嘛，这个地儿你也可以做轮换球员嘛，对不对？他做替补席上的轮换第一替补，我觉得是完全没有问题的，对吧？我们可以。这个这个左边休息休息嘛，对不对？你不能老让右边休息嘛，右边也也也也该也该干一干嘛，对吧？你这个，所以我我是觉得有这么两种可能吧，就是一种就是看电视尼能不能改造啊，一种就是看右边路能不能去做提升内收、呃，嗯，这是我的个人观点。那如果说真的真的最后留不住，对吧？这个也是祝福的，因为说实话，电视尼真的真的真的，我觉得好像。阿森纳球迷当中应该是没有人讨厌他的。当然了，今天呢，我在微博上呢，呵呵确实是看到了，啊，看到有骂蒂尔尼的了啊，就是，呃，我不知道是从哪流这个流传出来的这个这个留言啊，这个这个这这个这个谣言，说是蒂尔尼闹情绪，啊，所以说没去。呃，首先这种这种谣言，我觉得就我就我先不。不去不去评价这种这种谣言了。其次，我就说，就是蒂尔尼从入队到现在，我觉得他没有出现过任何的负面的新闻，并且是，他一直是以一个积极向上的一个态度和一个这种这种表现出来的这这种这种这种状态，是能够带给整个球队有很大提升的。包括其实在他刚来的时候，大家都知道。阿森纳那那会儿确实是缺了一股气儿的。那蒂尔尼来了之后，可以看到有有几场非常高光的表现，就是不光是他的这个这个技战术上面的一个高光、嗯，经济水平上的高光、嗯，也包括了他在场上的这种这种状态啊，包括这种怒吼啊，这种这种包括整个后防线的一些一些协调啊，包括这个出现争执、出现争端的时候的这种这种出气啊，我觉得他带给阿森纳一种回血的这种气质。所以说，我觉得，嗯，无论最后结果如何，我都是希望他更好，因为我非常非常喜欢这个球员，真的非常非常喜欢。嗯、所以说，如果要真的卖的话，我估计，呃，这个说实话啊，我估计在三千五左右，我觉得应该是能够回到这个三千的这个本儿的，对，三千的这个这个、这个、这个身价的。嗯
0: 听完三儿这一段啊，把我说的有点感动了啊。就蒂尔尼在阿森纳、<笑>阿森纳拼搏的画面是历历在目，对，很多，包括像那个风雪山神庙那个进球啊，对、呃、我印象中很很深的，包括怒吼啊。其实一开始的时候，一路传言蒂尔尼要接任阿森纳队长的职务啊、嗯，甚至我觉得在枪迷心中呼声也挺高的，嗯，但是，呃，我相信吧，呃。阿尔特塔毕竟是一个年轻的教练，嗯，到现在为止还是很年轻的教练，嗯、呃，他的战术战术思路，我相信也不是一成不变的，也不一定是边后卫非要内收。你包括我举个最简单的例子，就包括像远走拜仁的坎塞洛，坎塞洛其实他不内收也有在边路很出色的表现。这个是我觉得，呃，阿尔特塔应该也会吸收，就是关于其他教练在。边后卫这个改造上，你是内收还是呃一条龙直切？包括像下赛季要归队的塔瓦雷斯，这也是面临一个改造的问题。嗯、在现在是欧洲五大联赛进球最多的后卫是塔瓦雷斯，但是在马赛的我看法国当地的媒体对他的评价也是两极的，一个是夸奖他的进攻，二个是对马赛的防守贡献几乎为零。那这样的球员你要怎么改造？呃，这也是呃丢给我们年轻主教练的一个课题吧。啊，但总的来说还是希望蒂尔尼能够有更多的上场机会，这个是我相信所有的枪迷，呃，都希望看到的。无论他是在哪个队嗯,嗯、啊，好，那我们聊聊最后的一个话题啊。最后一个话题呢，就呃，免不了的聊聊咱们周末的比赛。但咱们这个节目播出的时候呢，可能对呃葡萄牙体育的欧联杯比赛已经结束了啊。我我再先插个小话题吧，就是刚才呃忘了问两位，就是大家觉得欧联杯。应该半主力轮换还是全主力还是呃全替补啊
1: ？呃，教你怎么看这个问题？我比支持半主力轮换吧、嗯，就是把经常就是频繁上场的一些主力还是要保护起来。毕竟今年的这个重点，我希望欧联杯、嗯，我们之前也有表达过我们对欧联杯和联赛的一个、嗯、一个重视程度吧。我觉得目前至少、嗯。我们在联赛这方面，我们是看到一个数，就是看到希望的，看到那个的希望的，所以我是希望能够欧联杯这边稍微不要那么重视了，不要都抓，我就怕抓不住。所以欧联杯，我觉得今年可以放一放，明年我们可以去打欧冠，对吧？欧联杯这个冠军真不重要，嗯，拿能不能拿欧联杯，我其实都不那么在乎。你说就算打。打这个葡萄体育这两场都输了，但是你的球员不要有任何的受伤，嗯、或者说不要影响到联赛的比赛状态的话，那都没有问题。嗯
0: ，对，欧联杯对阿森纳可能真的不是很重要，但对某些队要四冠王、三冠王还是挺重要的,的啊。这个萨萨怎么看啊？七冠王轮换还是七七冠王？<笑>
1: 就<笑>，就
2: 首先我，我、啊、我的态度是跟 Johnny 是一样的，因为首先，呃，欧联杯对于我们而言，更多的意义在于下赛季可以，如果说欧联杯夺冠，下赛季可以去进入欧战，就是欧冠，嗯、这是对于我们而言、嗯，我觉得最重要的一个点，就是我们如果去争欧联的话，那我觉得可能这个但是这不需要，呃，而不是在于说。对，而不是说在于说他有多少奖金呀、啊，或者是有多什么，这个其实我倒反倒觉得并不是很重要。那包括这个奖杯的这个重这个分量，我在我心中也不是很重。那我觉得，作为大部分枪迷的这个看法而言，嗯，对吧？我觉得更多的大家都是非常非常最渴望的，应该就是英超。啊，嗯，呃，其他的是我们都可以放，其他的我们所有的都可以放，哪怕说今天我们在欧在欧冠，啊，我们现在要踢欧冠决赛了，我下一场如果说明确告诉我说欧冠的决赛影响到我的，一定会直接的影响到我的联赛的话，我一样选择联赛，真的，我说实话。真的吧？欧冠决赛，英超在我心中的分量，对联赛在我心中的分量是没有任何的比赛可以去。去<笑>去去比拟的，所以说我跟他的想法是一样的。我觉得只要是，呃，我觉得大概率也都不用太，大家应该不用太担心的。因为，嗯，按照以往的惯例的话，阿尔特塔在杯赛当中大概率是四到五名主力，啊，四到五名主力去带，然后再去做大范大范围的这个替补轮换这样子。我觉得对。嗯，这个是阿斯塔的一贯作风，我觉得大家不用太担心，嗯、就是只要是不出现伤病、嗯、啊，我觉得真的就是祈祷不要出现伤病，嗯、不要出现受伤就 OK 了，嗯嗯、啊，这个赢输，赢我肯定开心，我作为球迷嘛，球队赢球我当然开心，对不对？但是你说输我没关系。啊，没关系，不要说打击士气就好咱
1: 。咱们就说赢可以啊，
2: 啪啪啪，他妈输他妈个输
0: 输他妈个十比，输、啊、个几比零是吧？嗯
1: 、就是赢可以，咱们兵不血刃啊，咱们轻轻松松拿下来啊,啊,啊，不要费太多的力气、啊。那能拿下就拿下，拿不下就算了啊，就是这样子的心态。嗯，是
2: 啊，只只只要不丢人
1: 就只要不丢
2: 人,
0: 人就行、嗯、是啊。对，是。我倒是比较认同，塞尔盖提到，其实阿尔特塔在足总杯、联赛杯都是这样，就是上半场上四五个主力吧，下半场再换四五个主力上来，相当于热身嘛。嗯，甚至包括像这次热苏斯跟着过去，有没有机会再上来表现表现？哎呀，终于等回热苏斯了、嗯，这个是我觉得阿森纳球迷呃最最盼星星盼月亮的一点啊、嗯。所以希望能够呃在杯赛上能够不太影响我们联赛的进程吧。嗯那就接着，看这个话题、哦，那就我补,我
2: 补一句，我补一句，嗯、就是关于热苏斯这个问题啊，嗯、就是，呃、嗯，我这两天稍微的这个总结了一下，现在这个推上面对于热苏斯的这个这个回归时间的这个预预判啊，呃，可能最主流的思想还是会在于，呃，这一场客场去踢普体，可能大概率只是参加随队训练。啊，在弗勒姆、嗯、就是主场回到弗勒姆，呃，就是那个客场去打弗勒姆的时候，可能会进入名单，啊，去进入名单之后看有没有这个替补时间登场的踩一踩场的这个机会，但是现在暂时不确定。但是更多的主流思想是可能会在于主场去回来之后打次回合的欧联打葡体，可能有可能会以替补的身份去出场，嗯、然后真正的首发回到首发可能会等到水晶宫了。呃，这个是现在最主流的一个、嗯、一个一个，就是我大概的去对比了很多家这个这个预测，我说这个是可能最主流的一个一个预测，就是可能会在十九号啊主场回来之后去打到第二十八轮这个对战水晶宫的这一场是最有可能去回归首发的啊，但是前面会不会去做多做一些替补的这个上场
0: ，可能这个看再拭目以待吧嗯。嗯，对，大概这样。嗯呃、啊，接着三盖的话，正好说到了我们周末的这场客场对富勒姆的伦敦德比吧。啊，富勒姆呢，这赛季成绩应该说非常好啊。作为一个呃过去的降级和升升班马的一个状一个姿态，这赛季能够在英超占据上半程的球队，呃上半程的积分榜、啊、呃，提到富勒姆呢，难免的就看到很多老熟人了、啊，包括像莱诺啊、威廉啊。甚至刚刚都窗租借过去的赛德里克啊、呃，这个，所以我有时候在呃社交平台上开玩笑，我说富勒姆有点像阿森纳二队啊，嗯、就呃处处都有阿森纳的球员。嗯、那呃今天这一趴呢，在不负责任的预测之前呢，想跟大家聊聊一个话题，就关于呃呃今天两位应该都看到，就关于莱诺那个采访提到了跟阿森纳的种种的纠葛，就莱诺还是非常。嗯呃，我看了那个采访的原文吧，还是非常的感动啊。就是主要表达自己跟阿森纳之间没有太多的恩怨的问题，主要还是就事论事，对阿森纳还是充满了感激，特别是对俱乐部，呃，特别是对球迷啊。呃，那借这个机会，两位有没有什么想对、呃、莱诺表达一下的，或者说对这场比赛，呃，因为这赛季莱诺我看了他的扑球成功率，应该是英超前三名的。我不太记得是他还是波普谁是第一名了，就是波普、呃、应该说富勒姆整个防守非常好啊。那关于呃，就两个问题吧，一个是聊聊莱诺，二个是对这场阿森纳的进攻如何破呃呃富勒姆的防守怎么看啊？三、呃、先来吧，嗯嗯，打富勒姆
2: 而言，我说实话，呃，我我有点我有点不太不太记得首回合。首回合我记得好像我们应该是二比一赢的，应该是，也是、嗯、米神先进一个杀，对，米神先进的一个，然后最后的时刻我们，那个，呃，我记得我忘了是
0: 八十八应该是厄德高吧，八十
1: 六分钟绝杀吧。呃，对对对对那个厄德高是六十四分钟追平，嗯、然,后然后加布里埃尔八十五分钟绝杀。啊、哦哦，对对
2: 对，托马斯给加布里埃尔的传球是,是吗？我记得好像助攻是托马斯，好像。嗯，呃，因为我我我我对于我对于我对于这场比赛，其实可能就是对于这个弗勒姆的这个观感，我现在有点有点有点有点忘记了。但是我想说的是，我先先聊一下这个，就莱诺这个事情。我觉得可能，嗯，怎么说呢？我我更觉得这是一个像是阿森纳出去的孩子的这个这这个、这个这个、这个感觉啊，因为真的、嗯、阿森纳，尤其是。我觉我我觉得应该是从什么时候开始？从那个疫情之后，疫情就是尤其是当时不是说把那个吉祥物当时要要这个要要要要要替换掉嘛？然后那个、哦、对对，从那个时间之后，呃，经过了一段动荡，但是从那之后，我觉得好像阿森纳慢慢的这个人情味儿真的真的是在回来的。就是我不知道是被骂的，这当因为我知道这个这个事情我是知道，当地球迷当时对于这件事情骂得非常惨，就是就骂俱乐部骂得非常惨，骂球骂球队骂得非常惨，但是我觉得我不知道是因为骂的，还是说真的是，呃，从换了之后，从这个阿尔特塔来了之后，整个教练组的一个一个替换，我之后可能。会不会有这方面的原因？就是我觉得可能这个，对于整个球员而言，包括这工作人员而言，我觉得这种的人情味越来越足了。嗯、尤其是你可以看到，就是我们当时在看那个《All Nothing》的时候，对吧？这个那个那是针对哪一个？是是是助教还是？哎，不是助教，是是谁？是谁？啊、哦，莫里纳还是？嗯，嗯呃。呃，不是把他把他请进来了吗？当时记得在赛前赛前的时候，呃，我忘了，我我呀，这个这个我回头查一下，我忘了。然后就是就你能够明显的感觉到，就是说这一支球队，尤其是这一这一这一个主那个教练组而言，包括这个管理层而言，他们对于整个球队想要传达出来的这个价值观和打造出来的这个这个价值观，我觉得是非常非常让人可喜的。所以说，我觉得莱诺这种样。就是今天所所说说的这个话，我觉得真的就是非常贴切，很符合这个阿森纳现在正在打造的这种这种价值观。我觉得，嗯，也希望莱诺确实这个赛季能够，包括在后面吧，我觉得可能能够打出更好的一些亮眼表现吧。这个是我我首先祝福的。其次就是针对这个这场比赛而言，我觉得可能我们面临的。也确实是挺大的一个威胁。我说实话，嗯，这赛季米特罗维奇，呃，大家都知道，这个赛季，尤其在中中段的时候，米神的这个发挥是非常非常出色的，嗯，对吧？然后包括这个他们的中场，对吧？这个那个叫什么来着？叫叫叫叫李那个李德，对吧？叫李德，嗯、就是那个中卫、嗯，对对对对、嗯，就。还有包括像那个呃那个叫什么帕帕利尼亚，嗯，对我觉得可能这几个人在对防线的冲击都会有很大，包括佩雷拉的这个这个这个助攻能力都非常非常强。嗯、我觉得可能对于阿森纳这一场而言，我觉得防线可能是先稳住的一个点吧。我觉得可能我觉得、嗯。这是我最,最最最最最最担心的，就是我希望看能不能够顶峰，这是我最担心的一个点。其次就是说，看针对 f u 姆的这个防线而言，我觉得应该是能够赢，而且我觉得可能能够赢净胜球在两球左右，我觉得应该能能赢到两球的
0: 。对，嗯，所以该分是，比
2: 分的话，比分的话，我就猜个三比一吧。
0: 啊，当然了，我我是希望零封的，但是我觉得可能，可能应该三比一。对，嗯，好，那我补充两点吧。一个就是刚才现在提到帕里尼亚，帕里尼亚是这个赛季的英超抢断王啊，比第二名的抢断要多出二十几次。但是呢，帕里尼亚这场停赛啊，嗯呃、啊，停赛是吗？哦、这场就,就忘了、呃，对，上不了了啊，对。是不是一个重大利好啊？我觉得应该是，因为对对阿森纳主场来说少了一个劲敌吧，啊、嗯。另外就是关于莱诺的一个问题，莱诺的话，其实如果说，呃，上赛季末要把它卖掉的时候，其实当时争议还蛮大的，因为当时卖给富勒姆非常的便宜啊，我记得那个条款应该是只卖了四百万镑首付。然后，如果富勒姆保级再给四百，如果莱诺一直首发达到二十五场还是二十场，再给四百，相当于只卖了一千多万吧。所以，呃，我觉得从这个价格你就能看得出来，阿森纳其实对莱诺是非常的有那个有好友好的。对，包括像莱诺现在评价阿森纳的关系，应该说俱乐部对他的帮助也非常大的，没有在要价这个问题上阻碍他，因为完全。呃，俱乐部其实完全可以是拉姆斯戴尔打主力，他替补的，因为他合约还在身上，所以这个你能够看得出来。呃，球员跟俱乐部间的关系也能够看得出来。阿森纳价值观的引导，这个是我想补充的、嗯、啊。所以，呃呃，在场上我们是对手，但是毕竟还是呃我们的莱诺妈妈嘛啊，在阿森纳的贡献也是非常大的。嗯，对那、啊、我补充一下刚
2: 刚那个数据，呃、嗯啊啊，补充一下刚刚那个数据、啊，就是英超本赛季到现在为止的这个扑救成功率。呃，第一是那个波普、嗯、啊，第二是凯帕，然后第三是拉姆斯戴尔，和第四是莱诺。但是拉姆斯戴尔和莱诺只差了 0.1% 啊，这个扑救成功率非常高
0: 对。对，对，嗯，对，也是一个非常呃能让人满意的一个呃转会后的
1: 表现嘛，嗯、啊，嗯 j n n y、嗯、你来谈,谈、嗯、怎么说呢、嗯？我就觉得其实莱诺跟拉姆斯戴尔两个。有点像金琴科跟蒂尔尼现在的状态，就有点寄生于和声量的感觉。其实他们都很优秀，啊，更多的时候就是更像拉姆斯塞尔有更强的出球能力。那原来我们两个门将莱诺也好，呃，那个去了维拉的那个那个那个那个,那个人也好，啊，他的出球能力是不够优秀的嘛，嗯，所以。就说拉姆塞尔跟莱诺，那你说，嗯，他莱诺是完完全全有实力打在首发位置上的，但是那是最终成为了主教练的一个，就是最终还是主教练的战术选择导致了他还是只能坐在替补席上。那他既然能有更好的机会，那他去去别的球队打上主力，他能像这个赛季有这么出色出色的表现，我觉得是非常欣慰的一件事情。而且，嗯，他对于阿森纳的呃球球队也好，对于球迷也好的感激，我觉得真的就真的像是一个阿森纳出去的孩子那种感觉，啊、呃，非常的，嗯、就就让让大家都会对他有很好的印象。当然，嗯，他这个赛季出色的状态会让我们觉得，哎，我们又要面对比较困难的一个局面啊，这个对方的门将会有非常神勇的表现。那会不会我们在这个进攻上面会有些受挫呢？但是我觉得弗勒姆这个对手吧嗯，嗯，其实我觉得我们进球应该不会太特别困难。就如果说对比这个赛季，呃，大家的数据来看的话，我觉得应该拿下这场比赛不是什么大问题。而且，嗯，或许我觉得我应该会比三儿更加激进一些啊。我觉得三个进球球以上吧。哦，嗯，三。个。那就看好一场客场大胜。我觉得我们可以这个继续我们的这个五连胜
0: ，啊、嗯嗯，好，那我就呃两位已经谈了很多了，我就不再多谈了，就是、呃我就直接预测个比分吧，我预测呃小胜吧，嗯，一球小胜，嗯，因为我觉得在欧战开启之后呢，阿森纳还是有阿尔特塔应该会有更多的。呃，战术考量以及球员轮换的考量，你包括像这一场对博尔马斯，为什么呃首发的球员变动那么大？其实已经开始在做这样的工作了，所以可能会选择更廉价务实的三分到手就可以啊，不会有太多的在进球上呃更高的要求。但我个人是希望有这样的要求，因为我们现在距离呃曼城的净胜球也没有很多了，六七个净胜球是完全有机会追追的，嗯。嗯我、嗯、我补充一下啊、哦嗯，补充一下啊、哦，
2: 从二零一从二零一二年开始，阿森纳没有输过弗勒姆，啊，而且，呃，应该是没有出现过零进球的情况，就是阿森纳没有出现过零进球的情况、嗯，对，嗯，补充一下，对、嗯、对
1: ，但这个赛季的弗勒姆确实不容小<笑>你就不要说这个话、嗯，你就不要说这个话了，嗯、我们可
2: 以说啊，哈<笑><笑>
0: 嗯，这里还有什么要补充的
1: ？啊，希望咱们接下来的比赛，好、嗯，这两场比赛一切顺利、嗯，好吧？对
0: ，那回顾这一个多月的比赛吧，应该说阿森纳也走过了低谷啊，又走到了一个算是小小的半山腰吧。从市场不胜到市场连胜，那呃，随着呃接下来两周比赛结束之后呢，就会迎来一个。国际比赛日的休赛期，那往后就是真的是四月份的大决战了。所以，呃，从低谷到高山，呃，总会有一个爬坡的过程吧。我们也是希望，呃，如果说呃，听众朋友们能够听到这里的话，应该也能感受到我们恰恰三人行节目组对阿森这支阿森纳这支年轻的阿森纳寄予的希望吧。所以，呃，今天的节目呢，我觉得就聊到这里以，然后也是非常感谢两位嘉宾啊，能够。呃，在这个特殊的日子吧，参与我们节目的录制，所以，呃，希望阿森纳在未来能够取得好成绩。那我们今天就这样了，嗯,嗯拜拜，好，拜拜，拜拜。拜拜